0: 各位好，我是董涛。各位关于选车用车的问题，关于汽车消费维权的投诉，现在都可以发到直播间，零二七八六八六六六六六正在开通，还有董涛说车的微信公众号，可以在后台图文留言。看新闻，日前，天津一汽夏利汽车股份有限公司发布重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易报告书，明确了最新重组的具体方案。内容显示，如果资产出售。和重组顺利完成，一汽夏利将告别整车业务，这意味着夏利汽车将退出历史舞台。曾经属于一代人记忆的夏利汽车将彻底的跟大家再见。现款在售的奔驰 C 级最近一次改款是在去年，目前第五代新车的原型车已经上路。做一段测试之后，预计二零二一年正式发布。除了三厢轿车之外，还将推出旅行版。从最新曝光的谍照看，新车的尺寸和比例看起来和现款相似，但重新设计的前脸明显受到了全新一代奔驰 S 级的影响，特别是前大灯。内饰设计同样也会借鉴全新一代奔驰 S 级的理念。在动力方面，考虑到排放法规的新要求，第五代奔驰 C 级入门车型仍然是使用 2.0T 发动机，不过将会首次加入轻混技术和插混技术。新款华晨宝马 X 一、X 二车型上市 ，X 一推了五款配置，售价区间二十七万九千八到三十九万九千八 ；X 二有四款配置，价格从二十六万六千八到三十二万九千八。新车最大的变化是全系标配了十点二五英寸的液晶触控屏、无线 Apple 的 CarPlay， 还有镀铬装饰以及后排的尊贵软枕等配置，进一步升级了豪华体验。动力延续现款。有媒体获得了一组国产奥迪中期改款 Q5L 的实车图，前脸换装了 SUV 家族八边形的进气格栅，内部是蜂窝装饰做点缀 ，LED 大灯内集成了箭束式的日行车灯带，保险杠两侧有 RS 车型的巨型装饰，侧面和现款一致，车身的镀铬装饰条、外后视镜都做了熏黑的处理。内饰方面，中控屏尺寸从现款的 8.3 英寸升级到 10.1 英寸，并且搭载了奥迪最新的车机互联系统。参考海外车型的尺寸和动力变化，国产中期改款 Q5L 的尺寸预计会做小幅的加长，同时 2.0T 动力也将小幅提升，引入12伏的轻混。雷克萨斯经销商传出消息，雷克萨斯 ES 将新增一款 300H 尊享版。售价从三十九万六起步，这个车是基于 ES 三百 H 卓越版打造，主要是增加了十八寸的轮毂、前排的座椅通风、矩阵式 LED 远近光照射大灯、两段式的远光灯、自适应控制系统、前 LED 流水式的转向灯。上汽大众新款辉昂实拍图和新车信息已经曝光，它将在北京车展上首发亮相。外观是较现款做了小幅调整，包括前脸换装了全新款的下包围，搭配贯穿式的银色镀铬装饰条。车尾新款辉昂的 LED 尾灯也做了重新设计。动力继续用 2.0T。雪佛兰新款探界者申报信息已经出现。作为中期改款，它可能命名叫做新探界者，将继续提供 RS 版本和 Redline 版本。从获得的车型实拍图看，前脸变化很明显，中网镀铬装饰条的面积进一步加大。侧面线条的变化不明显，仍然是上中下三条腰线衬托层次感。内饰方面，还是雪佛兰家族的经典设计。有媒体获得了 MG 领航的动力参数信息，这个、车定位旗舰车型，整体采用 MG 第三代家族设计语言，将在10月17号上市。动力方面是 2.0T 和 1.6T 两款涡轮增压。捷达将推一款定位更高端的中大型 SUV， 明年底或者是后年发布。从品牌现有的命名体系看，可能命名叫做 VS9， 参考同平台 VS7 探月同平台车型的策略。预计新车会和一汽大众的 SMV 共享平台，可以视作 SMV 的换标车型。产品细节方面，目前还没有捷达中大型 SUV 的具体资料，但是可以确定的是，它会基于大众的 MQB B 平台打造，整体尺寸超过5米。有媒体曝光了国产新款标致5008的测试谍照，它采用了和新款3008一致的家族式设计，包括无框式的进气格栅，还有类似獠牙状的 LED 日间行车灯。除了普通版外观，新车也提供了 GT 运动套件。内饰方面。海外官图的照片显示，它升级了10英寸的信息娱乐触控屏，还有 12.3 英寸的数字仪表盘，中控出风口下方配置了钢琴按键样式的按钮。好，各位刚才听到的是汽车资讯部分。董涛说车正在直播，我是董涛。大家关于选车、用车的问题，关于汽车消费维权的投诉，现在可以发到直播间来，零二七八六八六六六六六正在开通。还有董涛说车的微信公众号可以在后台留言。今天先看来自董涛说车微信公众号后台的话题。有位朋友反映一个问题，他说七月上旬在长泽红旗。买一辆 HS 5口头达成的交车时间最迟八月初，四 S 店各种理由不交车，现在说铁路运输要十月份可能会到，请问这种情况我该如何维权？为什么要是口头达成呢？口头达成的交车时间，如果我们有录音呐、啊，有这样的对方也承认的话才能够算数，否则的话呢，这就算是没有。约定交车时间，没有约定交车时间，他也没有侵犯你的权益啊。尽管我们心里不舒服，都知道他是拖拉了，但是一切讲证据啊。所以呢，要提醒大家，一个呢就是咱们的这个约定啊，有多种形式，不管是电子的、口头的、纸面的，呃，都行，但是一定是要有。第二个呢，就是这个约束啊、约定啊，要比较科学、比较严谨。我们说的时间呢？我们有一些这个陷阱的这个合同条款，跟你讲，啊，八月份以后交车，那这样的说法大家可以理解，那就是到任何时候，当然说，呃，法律还有一个这个咱们的，呃，大多数人的一个理解范围啊，但是从这个字面上来理解的话呢，就是八月份以后，二零二二年的八月份，二零二三年的二月份，这都属于是二零二零年的八月份以后，那个时候交车都没有违反。协定，所以一定是说几月几号之前，尽量的是签清楚啊，这样的时间。所以像你这种口头约定的是八月初，八月一号叫八月初，还是八月十五号叫八月初，这个东西也没有一个法律规定啊，只是大家的一个常识认知，觉得八月初好像是指的八月的前十天，就八月十号之前叫八月初，八月上旬，所以这都是模糊的界定。更何况你这还是一个口头的约束，那口头的约定你是录音了还是有人证啊还是怎样？这都是在后期维权的时候非常困难的。所以基于这种情况，我觉得从现在的情形来看呢，第一个呢对你不大有利，你如果说讲维权的话，脑筋费力的可能最后没有一个什么结果。那第二个呢说这个十月份可能会倒车，你也就要不就等着。第三个呢。就是看你这个车是不是就觉得这个店里，呃，不讲诚信，或者这车啊，你也改主意了，也不想要了，那干脆咱们就取消这个订单都行。四 S 店清场的二零一九年的东风雷诺科雷傲官价是二十二万多，现在多少钱买合适？这有个背景呢，绝大多数人都知道，那还是有一些朋友可能不大清楚的，要提醒一下，就是东风雷诺已经呃退出了整车市场，也就是东风雷诺。不再生产新车了，那么现有的 4S 店，呃，何去何从？是归到咱们东风旗下的哪个板块？是不是东风日产的这个 4S 店呐，东风日产的这个总部这个一起来做接管呐，干什么的？这个现在还还说不清楚啊，所以它的后期呢还是比较麻麻烦的。那么现在这个东风雷诺、克莱奥这样的车，我们是能买不能买呢？主要还是看价格，这除非价格啊要特别低。在我看来的话呢，不打个对折，这样的车就不用考虑了。说打个七折、八折的，这是一点意义都没有、没有价值的，六折都不行，就是谈五折，二十二万多啊，来个十一万左右，咱们把这样的全新的一个车把它拿着，然后呢，用我们省下来这个钱去冒后期的。维修不方便，包括贬值这方面的风险，我觉得这个这个交易还算是合算的。我的车开了五年半了，跑了七万多公里。最近几天感觉打火啊要延迟大概一秒钟才能打着，记得以前一拧钥匙就可以着火。火花塞两万多公里换过一次，但是蓄电瓶呢一直没换。问是不是蓄电池有点亏电要更换了？那看起来是有点像的，蓄电池五年多还在用的有很多人，但是呢，也有很多电瓶啊，在三四年功夫的时候就挂掉了，啊、呃，有的车跑到六年也还在继续使用这电瓶，但总体上讲呢，电瓶的使用寿命是四到五年，呃，容量小的应该还会更短一些，所以这种情况呢，不管现在你这还能不能打着火还是延迟多少，其实这个时候呢，已经可以考虑去换电瓶了。啊，可以换电瓶。这换电瓶这事儿，我给你推荐到九二七汽车生活馆去换，呃，拿到你的这个旧电瓶去，还可以折价。然后正品瓦尔塔的这个电瓶，瓦尔塔一个品牌啊，电池的一线品牌，到九二七汽车生活馆南湖店，可以很低的价格拿到一个新的五二塔电瓶。前几天呢，手自一体的车被新手误切换成手动模式，在一档不升档的状态下开了一个多小时，跑了大概四五十公里，会造成哪些不良的后果？呃，最起码就是它一个过热吧。呃，当然说，如果说真的这个油温过热的话呢，它其实变速箱会有一个自动保护的，啊，会会断开这个动力。那如果说一直没有出现这种情况，说明这个过热还没有热到。对发动机有明显的损伤的这个份儿上，呃，我觉得这一趟下来呢，损伤肯定有，但是呢，不是那么的明显。比方说，咱们把这个油放出来，那、呃、说的是变速箱啊，这个跟发动机关系不大。把这个变速箱的油放出来，看看里面是不是有有有一些这个磨损的一些呃粉屑啊，这样的一些痕迹。呃，四五十公里个把小时，我觉得也不至于会那么明显，但是肯定是心里有一些不舒服吧。这种情况偶尔发生个一次，我觉得以后多观察吧。从长久来看呢，这一趟肯定对你的这个变速箱的磨损要比正常使用要大一些，但是应该不至于在当下表现出故障来。嗯、呃，可以继续用吧。领克05和吉利星越怎么选？名爵的品牌是来自意大利嘛？名爵是早先是英国品牌，然后就是咱们嗯，南汽、上汽，咱们把他们荣威和名爵，把他们拿到中国来，全全部都收购回来了，现在成了一个自主品牌。关于领克05和吉利星越呢，我觉得领克05确实是在产品力上。在自主品牌里面还是最强的。如果你只是对比这两个车，没有具体的其他的一些需求的话，我还是告诉你，领克零五做的比吉利星越这些要好一些的。下一个问题问到 1.5T 的昂科威啊和魏的 VV6 应该怎么选？嗯，别克的昂科威呢这个产品的成熟度还是很不错的。哎，相对这个魏的 VV6 来说，我觉得它的。成熟品质要更好一些，但是呢，它的 1.5T 配的是一个七速的双离合变速箱，这个上汽家的七速的双离合变速箱是重点回避的，一定要注意上汽家的，上汽家配在别克上、雪佛兰上的、名爵上的、荣威上的这个七速的干式的双离合变速箱有一个算一个，大家一定是多加小心，最好是能够绕开。希望点评一下日产途达这款车啊，这是咱们在国内生产的一款这个非承载式车身的硬派的一个车子。呃，这个车呢，我觉得配置上呢，给咱们改造改装留下了升级的空间，这是一个好话啊。如果说不好听一点的话呢，就是配置上做的是很素的，很能够越野，因为是采用了非承载式的车身，呃，是很很厉害的，而且在高配呢是分时四驱。那这还是可以的，各方面。但是，是否大家真的是一个想硬派越野的一个玩家？如果不是的话呢，买这个途达，你不要冲着这个个子去买它。你说，哎呀，我这二十万不到啊，我买了一个啊、呃、这么大的一个日产车，而且非承载式车身，我觉得挺划算的。你从这个角度，这个车拿到手之后，你可能会后悔，因为这个车其实开着别扭，并不舒服的。在城市工况下用车，呃，无论是油耗的问题啊。啊，还是这个舒适性的这个方面的表现，还不如说拿着二十万，我们买一个城市用途的一个，呃，中型的一个 SUV， 肯定用的比这个途达要舒服一些。所以，首先这个车呢，就是要问自己，你是否真是一个喜欢越野的玩家？你拿过去对它做改造、改装、升级，让它更符合你这个越越野的这种玩法。好，以上是我们先说的来自董涛说车微信公众号后台的图文留言。现在我们看来自86866666后台的问题：看中了指导价格1 7万七千六的广汽新能源 iMV， 指导价1 8万二千八的吉利几何 C， 预售价17万的奇瑞蚂蚁高能 Pro。希望主持人从续航、配置、品质、空间以及外观和内饰的科技感各方面，给这三款车排个序，该应该是怎么个选法？呃，这三个车呢，实际上呃，相对于其他的几款产品呢，在国内的一些新能源车来说，他们还是都有自己的亮点。但他们有一个共同的一个亮点是什么呢？就是他们都是专属的新能源车的平台。它不像有一些产品，它拿一个燃油车的一个平台，就是拿一个燃油车的壳儿吧，直接把发动机、变速箱给扒掉，然后给安上电池和电机，就变成了一个电动车。这样的车，咱们最好是不要买。那我们现在很多的。这个工厂自主工厂里面呢，它都是这样来生产电动车的。那么这三款产品呢，相对讲呢，还是稍微要高端一点，就是他们至少没有走那条路线，都是有自己的专属的这个平台，这是第一点。第二点呢，就是他们的，你要对比他们的续航，其实续航呢表现都是差不多，它分高低续航，高的都是在五百多，低的就是四百四百多过一点这这个都是呃差不多的这个标称。主要看的是什么呢？就硬核的就讲这个。它的真续航，就是它真实的能够跑多少，这个就千差万别。那有的可能打对折都还不止，这一点呢就需要做对比测试。那，那从这个广告宣传和这个媒体的一些消息来说呢，大家认为这个，呃，现在奇瑞的。蚂蚁这款车的这个续航会做的硬核一点，那、呃、但是这个车呢，现在还是在一个预售的一个状态，这是这在宣传当中啊，它是宣传自己是硬核的续航，啊、呃、这么一个。那么从已经有的这个产品上来看的话呢，这个爱安的 V 现在的这个群众口碑应该还是很不错。刚才这个朋友他重点在关注了他的这个续航的问题，续航的问题他也是。分不同的价位的车，像这个威安威上有400公里的，它高配的也有600公里的，它中间的也有500公里的。那么这个你要跟其他别的车怎么来做对比呢？你说几何 C 它有400公里的，也有550公里的，价格也不一样。那奇瑞蚂蚁呢，也是它标称的是500多公里，呃，厂家打的广告是硬核的续航5 0 0多公里。但是这个车呢，我们现在还不能来评价它。那如果说按照它这个。是四米六，这个尺寸是比较大。第二呢，续航有五百一，然后呢，十六七万这么一个价格来看呢，其实蚂蚁似乎是应该排在前面的。不过这个车呢，我们还是要接触以后再对它呃做评价。从现在已接触的几何 C 和 i M V 来说的话呢，可能这个广汽新能源的 i M V 啊，应该是排名靠前一点。这位刘先生他指出的是，呃，看的是这个十七万七千六的。呃 ，i m v 这个版本的 i m v 呢，它的续航里程就是一个中间档的，那、呃、就是五百公里的续航的。而且呢，从这个广汽的这个过去的新能源产品来看呢，虽然说跟比亚迪啊这些相比呢，还有一些续航方面一些差距啊、呃，但是呢，总体表现呢，也不是说就那么的差。你要把这三个车放到一块做对比的话，可能 i m v 啊，暂时的排名靠前一些。郑先生呢，反映了一个在奔驰 4S 店的一个投诉问题。他说， 9月1号啊，我在兴隆奔驰 4S 店订了一辆2020款的奔驰 E 3 0 0之前8月29号，我到店里看车的时候啊，他们说这个车要出新款了，老款没车了。可是我回家之后啊，他们又说打电话说有台车在路上，让我赶紧到店里去交定金。于是我9月1号啊就去交了定金。交完定金之后呢，他们又说那车被别人订了。啊，要到9月15号才能给我车，但是一直到现在都没给我车，也没有任何说法。到店问原因，他们就一直跟我推新款的奔驰，说老款的没有了。呃，就这么一个事儿，大家听到这儿是不是就明白了？这其实是一个套路啊！这种套路啊，不光是在卖车这个领域啊，在销售领域里面这是很常见的。先把你哄过去，把定金收进来，收进来之后呢，你就跟着我，我就捏着你的鼻子转了啊、呃，你得跟着我走了。这个在平行进口啊，在一些这个沿海的那些不规范的店子里面呢，确实是比较常见那种做法，呃，先把你这个定金收进来，先把车款收进来，那后面再一刀一刀的割你的肉。但是我们在标准 4S 店里面，尤其是在奔驰品牌的这个 4S 店里面，呃，还是应该得到更加诚信的服务才好。你这个过程啊。这不用狡辩啊，因为大家都是成年人，该怎么玩套路，实际上、呃、谁都懂。如果一定要辩解说这都是误会的话，那就显得更不诚心了。那、啊、这种事说实话，在汽车圈里面，如果你是一个卖车的，听到这儿之后就知道，就可以认定那就是一个套路。可能你不是个卖车的，大家，呃，都不没法理解这个行业里面的情况，就还会说：“哎呀，那你错，别错怪别人。”那可能就正好是交完定金之后，那台车被卖掉了呢，哪有那些事儿啊？嗯。所以这个事儿呢，就是我认为这就是在耍套路啊，就是店里根本就没有老款车了。但是呢，又想把新款车卖出去，于是骗消费者说：“我这儿有老款车，你把定金交给我。”交过来之后，就说这老款车得等，你等不及了，我就给你推新款车，就这么一个情况。啊、呃，我觉得，虽然说现在没有拿到证据啊，我从一个车主的一个名义上，我个人推断，这就是汽车销售界里面非常常见的，就是没什么技术含量的，一个低端的一个骗局。这个情况我刚才已经拍照下来了，拍照下来我会把它传到奔驰的西区销售公司。汤先生说：“我看中了宝马二系的多功能旅行车，是七座的。我家里人比较多，还要带两个小朋友，主要是家用，偶尔自驾游。”希望从性价比啊、家用啊各方面来点评一下这个车，或者三十万元以内有没有其他的选择？打算买个 MPV 的，希望推荐。这个二系的多功能旅行车就算了啊，拉倒了。你这带两个小朋友，你还真是要坐六七个人，真坐六七个人这样子，车通通都不要考虑，这都带不了六七个人，那都是个开玩笑的一个事儿。这车子啊，车长啊，不到个五米左右啊。你就别指望说那七个座位的第三排座位有什么用了，它不仅侵占了我们的后备箱空间，还让我们的第二排的空间不大好。然后车上的六个人、七个人个个都憋屈，至少有五个人坐着都很憋屈，这没什么意义的。像这种家里两个小朋友的，我们想要一个 MPV 的，就踏踏实实的，呃，至少是看本田的两个车，艾力绅和奥德赛，呃，然后再大一点的，呃，有咱们的这个商务一点的那个别克的 GL 8呀。啊，还有这个咱们这个大众的蔚然等等。好，今天咱们的时间有限啊，就只能说到这儿了。感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车。